0: Hola, esto es Radio Carcoma, estás escuchando el as en la manga, mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de El As en la Manga, hoy 3 de febrero de 2023 y salientes de una convalecencia gripal bastante acuciante que nos ha tenido martirizados durante toda esta semana y bueno pues con episodios de, de fiebre y <ríe> hay, que, hay que exagerar un poco. En fin, ya parece que estamos salientes de, de esa gripe. Y cuando digo un programa, un episodio más de El As en la Manga, lo digo mal, porque este no es un episodio cualquiera de El As en la Manga. Hoy vamos a, a hablar del de libro autobiográfico de David Grohl, The Storyteller, el cuentahistorias, el, el cuentista. El virginiano David Grohl hace todo un repaso y una celebración de la música. Eh, del punk y del rock de los últimos 30 años en un libro lleno de anécdotas, de pequeñas historias algunas un poco más graciosas otras quizá algo más descarnadas donde donde se pone de eviden en evidencia cuál es la trastienda de una banda de rock cuál es, qué cosas pasan por detrás ¿no? qué es lo que a él le ha motivado es, es algo así como una autoentrevista y el, el libro no, no puede ser más entretenido. Se lee muy, muy rápidamente. Es muy fácil, muy fácil. Y. y además es bastante divertido, aunque también tiene sus, sus momentos algo más dramáticos. En referencia a esto mismo, hemos abierto con la primera banda, vamos a decir, formal, que David Grohl. con la que David Grohl eh, giró. Scream. La banda de Washington, D.C. Scream. Había por aquel entonces había una. Eh, escena muy palpitante eh, del postpunk londinense que se había que de, de, alguna manera, de alguna manera había tenido esa especie de eco posterior en la costa este de Estados Unidos. Él antes había estado con una, con una banda que él mismo había formado con sus compañeros de, 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 de high school, Dane Bramage, pero él, a través de, de una prima suya, empieza a descubrir una prima a la que su madre le llevaba a ver, unos primos, pero en concreto la prima mayor, les llevaba a ver todos los veranos. Uno de esos veranos eh, le descubrió la música punk y para él fue toda una revelación. El libro está lleno de, de epifanías, ¿no? de, de momentos de estos en los que dices ¡wow! Eh, realmente esto es lo que yo quiero ver, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero tocar. Y, y ahí es donde David Roll cuenta que descubre un montón de nuevos sonidos que le entusiasman. Dentro de esos nuevos sonidos, las bandas que escuchaba de punk entonces, porque esa prima suya, Tracy era, se había hecho punk en aquel entonces. Había una que destacaba porque no era el, el, la ametralladora, <coughs> perdón, la ametralladora, que eran otras bandas que se parecían mucho no solamente entre sí, sino también sus propias canciones. Y como digo, esta banda era Scream. Eh, al tener cercanía física eh, David Grohl y haber eh, aprendido a tocar la batería primero con un... Con un, de eso además hay un episodio bastante curioso en donde le invitan a, a, a tocar con una banda de jazz. Él ya había tenido alguna lección, pero quizá no fue su bautismo no fue el mejor de los de los de los que se podían haber tenido en una primera experiencia en vivo. Y además a esa. a esa, a esa experiencia, digamos, como que le llevó. Era una especie de open mic pero con una jam session, pero con, con la batería. ¿no? Y en este caso le invitaron a él, que además era su cumpleaños. Eh, en fin, bueno, el caso es que... estoy divagando. El caso es que la cercanía por Washington DC de Virginia, apenas media hora en coche, hace que pueda conocer a Franz Stahl, eh, uno de los dos hermanos eh, que componían los dos Stahl, que componían la mitad de la banda scream además en ese momento eh, kent Stacks, el anterior batería lo había dejado y se encontraban buscando un nuevo batería y bueno pues él dice bueno oye yo voy a probar suerte ya está no y y así al menos conozco a, a mis ídolos cuál no sería la sorpresa que además a ellos les gusta bastante él se sabía todas las canciones de scream y les gusta bastante y dicen oye pues vamos a darle Vamos a darle un poco de bola a este chico y, y va, que se venga a tocar unos bolos con nosotros a ver qué pasa. En línea con la sintonía, ¿no? con la banda sonora de, de este libro y, y precisamente haciendo referencia a la escena palpitante punk finales de los 80, segunda mitad de los 80 y primera mitad de los 90, en alguno de esos conciertos aparecen eh, eh, miembros de la banda Fugazi en este caso estoy hablando de Guy Picciotto de, quizá de, de uno de sus álbumes más representativos, el Repeater aparece este Sieve Fisted Find, Fugazi <música> es el Sea-Fisted Find de Fugazi. No me, doy, me acabo de dar cuenta que no he presentado el tema que ha abierto, sí he presentado el grupo Scream, pero no he dicho que pertenecía al álbum Fumble, que fue grabado en el eh, 89, pero editado hasta no fue editado hasta el 93, o publicado, mejor dicho. El tema se llamaba God's Look Down. Los dioses nos miran desde arriba, ¿no? los dioses miran hacia abajo. En fin, ese es el Sea-Fisted Find, como digo, de Fugazi. Una de las particularidades de esta banda, para quienes no conozcan la, lo, lo, lo particular ¿no? que es Fugazi, es que ellos eh, fueron una de las primeras bandas que decidieron no depender de ninguna discográfica, fundaron su propia discográfica, y ellos mismos eh, editaban, eh, imprimían, y comercializaban todos sus discos. Otra, otra eh, particularidad de Fugazi, por ejemplo, es que no tienen merchandising. No hay merchandising de ningún tipo. Si alguien tiene, si alguien ve una camiseta de Fugazi, yo tengo una. Eh, es, eh, es una. algo así como una especie de fan art que se llama ahora. En fin. Eh, otra de las. bueno, resulta que que David Grohl bueno, pues, eh, empieza a girar con Scream. Muy bien, pues eh, él ve realizado su sueño, él, él, es un dropout de, de la escuela, es, no, no, no la termina porque decide que va a hacer de la música su carrera. Y girando con Scream, pues se encuentran un día en una especie de discoteca de audiencia de tamaño medio en donde han hecho la prueba de sonido. Eh, no, mentira, acababan de ya de terminar de tocar. En Toronto. Y... Les dicen que va a aparecer esa noche Iggy Pop. Y bueno, pues ellos eh, viven en la furgoneta, montan sus cosas en la furgoneta, duermen en la furgoneta. Es, es, es la casa ambulante del grupo. Y es de alguna manera esa especie como de... ¿no? Como se ha dicho no en algunos en algunos aspectos bélicos, no esa gente que vive en el tanque. no Se convierten en hermanos. Se, pro, se produce ahí una... Una fusión de, de almas y en donde puede salir de todo bueno y tampoco no tan bueno si, los, si las relaciones no son las mejores. ¿no? El caso es que de una manera bastante curiosa eh, Iggy Pop va a hacer una promo y les falta el batería. La gente de Iggy Pop se acerca a la furgoneta donde ellos guardaban sus instrumentos y les dice, oye, ¿quién, vosotros, ¿quién de vosotros es el batería? Lo cual además, de una manera bastante particular, hace que, se, que le recorra un frío por toda la espalda porque él sabe que cuando se formula esa pregunta nada bueno puede salir de ahí. Entonces, bueno, pues aún entre dudas, un poco dubitativo, dice, bueno, pues soy yo. Y dice, ¿quieres tocar con Iggy Pop? Y por supuesto, ¿no? Él sea además eh, gran admirador de, de James Osterwell, que así se llama, pues eh, se pone a tocar con él. Y suena este tema 1969.
1: 1969, okay, while across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, it's another year for me and you, another year with nothing to do. Oh, my, and a uh, boo-hoo And yeah, now I'm gonna be 22 uh, Oh, my, and a uh, boo-hoo Well, it's 1969, okay All well, across the USA I It's 1969 It's 1969 It's 1969, baby It's sixty nine baby It's 1969 It's nine It's 1969, It's 1969. It now 1969. It was 1969.
0: David Grohl consiguió tocar ese tema entero con Jim Star, con Osterwell, con Jim, que es así como se le presentó. Hola, soy Jim. Hola, soy Dave. Ese momento debía de haber sido algo, algo digno de, de haber sido grabado. Es curioso porque eh, después de haber eh, hecho esa, ese ensayo, le dicen, también, le dicen que, también que le falta el bajista, el bajista de Scream era un tipo bastante peculiar, Skeeter Thompson. Después hablaremos un poco más de él porque el propio David Groll le, le dedicaría una canción en su primer álbum en solitario. Eh, Just another story about Skeeter Thompson se llama esa canción. Bueno, una cosa que les pasó en Ámsterdam. El caso es que tanto Skeeter Thompson como David Groll consiguieron hacer la, la, esa, esa, esa promo con con Iggy Pop, pero además la sorpresa vendría con que después de la promo decían, vale, pues seguimos después esta noche y vamos a hacer esas canciones con público. Las canciones que estuvieron ensayando después las tocarían en vivo. En fin, bastante curioso. Una de las cosas bastante eh, destacables no es, es esos pequeños detalles. Y es que dice que cuando ve la limusina acercarse y se abre y sale él, Sale Iggy Pop, y ellos lo están viendo desde la furgoneta. Una de las cosas que más le choca es que lleva gafas. ¿No? ¡Qué, qué tontería! Es decir, es como nunca, aquello que dicen de nunca conozcas a tus héroes, ¿no? Siempre le has visto, a lo mejor, con el torso destapado y, y con el micrófono atado al cuello y arrastrándose por el escenario y de repente sale un señor de una limusina, es ese mismo señor, y sale con gafas, ¿no? Es como que... No es que se te caiga el mito, pero sí que... De alguna manera le ves de, de otra forma, ¿no? En fin, la, la, la vida sigue, eh, Scream se disuelve porque Skeeter Thompson desaparece de un día para otro, desaparece en Los Ángeles. Y una de las personas que le ha ido a ver a David Rolo, que ha ido a ver al grupo Scream en su momento, es Kurt Cobain. Eh, ellos eh, estaban buscando batería, su anterior batería se había ido, y cuando él llama y dice, bueno, pues a ver qué qué pasa, ¿no? Igual pues esta gente está bien, hablan primero por teléfono. Eh, Kurt Cobain y él se caen muy bien. Y dice, oye, pues me, sí que me gustaría hacer una prueba y tal y cual. Hablan el día siguiente y dice, mira, pues ya lo sentimos, pero eh, ha habido hemos seleccionado a otro, a otro batería y tal. Vaya, pues eh, él se queda así un poquito chafado. Además está muy, muy mal de dinero en ese momento. Pero... Hay un cambio de opinión de última hora y, y Kurt Cobain dice bueno pues vamos a darle eh, vamos a darle a, a, a David Grohl esa oportunidad que nos gusta mucho y de alguna manera es, es eh, sincroniza mejor con ese estilo más eh, crudo más eh, cavernícola que tiene Nirvana y que es el sonido que quieren alcanzar pues se ajusta mucho más la personalidad y la forma de tocar la batería de David Grohl. Es curioso porque es relativamente difícil que un batería sea destacable en su sonido e identificable, ¿no? Pero David Grohl sí que es una de esas personas en las que dices, mmm, esa batería me suena, ¿no? Eso es bastante, bastante difícil. La banda de Nirvana, tampoco vamos a entrar ya mucho más en, en eso porque creo que se ha manoseado lo suficiente, era muy, muy disfuncional, muy difícil de manejar y, y quizá muy atormentada, no, especialmente en la personalidad de Kurt Cobain y eso de alguna manera también contaminaba a Chris Novoselic y a David Grohl. Eh, él cuenta que estaba muy a gusto en esa banda, estaba de alguna manera abrumado por la creatividad de Kurt Cobain, pero también al mismo tiempo era como un torbellino demasiado rápido y sobre todo cuando las cosas además se salieron de madre, pues eh, era muy difícil aguantar el ritmo. En, en una de las eh, en una de las actuaciones que tienen, en donde se han cargado prácticamente la batería de George Overkill, eh, ellos eh, tienen al público totalmente entregado, hay un... un bueno, los, los seguratas están poco menos que pegando a la gente Kurt Cobain hace stage diving y cuando le vuelven a, a, a le devuelven al escenario allí hay un segurata en el, en el, en plantado delante de él y Kurt Cobain no tiene otra reacción que más, más que atizarle eh, un puñetazo y este se lo devuelve y prácticamente bueno no le voy a hacer que, que le deje cao pero desde luego el, los dos salieron bastante mal parados, el caso es que de alguna manera eh, el concierto sigue de manera extraña ¿no? y sigue con nada más y nada menos que con este tema, Territorial Pissings de Nirvana. Muy difícil de adivinar con, con semejante follón montado Entre el escenario y el público Continuado por esta canción La cosa terminaba poco menos que en revuelta Pudieron escapar por los pelos eh, Por una de las puertas traseras del, del sitio donde estaban tocando Pidieron un taxi que vieron por la calle Y casi inmediatamente pudieron meterse se, Perseguidos por la por la banda De seguratas del, del, del sitio ¿no? En fin eh, quien, quien siguiera más de cerca la vida de Kurt Cobain Sabe que él tuvo varias crisis debido al consumo de heroína Una de las cuales en el 94 estuvo a punto de llevárselo Él estaba en Roma, me, me parece eh, y, y salió por los pelos Pero solamente dos meses y pico después Esto sería febrero, una cosa así Creo que en abril, me parece, sería es cuando se dispara en la cabeza, dejando una nota de suicidio bastante difícil. ¿no? Eso mueve todos los cimientos de arriba abajo de la vida de David Grohl y se queda en, en un estado catatónico porque con todo lo deprisa que iban aquellos tres años y medio que sucedieron en la carrera de Nirvana, el que de repente terminara de una manera tan abrupta sería algo así como que ibas en un coche muy muy rápido que de repente se estrella, ¿no? Y tú has sobrevivido, has sobrevivido, pero no sabes de dónde te han venido los golpes. Eso hace que pase una crisis eh, donde le echa de menos mucho de menos a su compañero y a su amigo. Además ellos eh, ellos dos compartían habitación muchas de las veces de la, de la de las giras de Nirvana y es como que de repente se queda un hueco, ¿no? un vacío enorme en su vida y él decide salir de Seattle porque no, no como dice Pat Smear no el, el que fuera guitarrista de The Germs también después de Nirvana y posteriormente de Foo Fighters es que había demasiados fantasmas en esa ciudad el caso es que dando vueltas se le ofrece la posibilidad de tocar con Tom Petty en el Saturday Night Live él cuenta de una manera bastante curiosa cómo Tom Petty Es un tipo muy calmado Muy educado Pero que cuando tiene que poner a alguien en su sitio le, Lo hace de una manera También muy educada y muy calmada Pero de una manera eh, Implacable Él dice por ejemplo que se colocan de una determinada manera eh, Cuando tocan en el, cuando todo lo, todo lo que sucede en Saturday Night Live Como su propio nombre indica es en vivo Y no puede no hay lugar a error Porque cualquier cosa que suceda después queda reflejada y grabada. El caso es que ellos hacen su prueba de sonido con una, un determinado, eh, unos determinados niveles, unas de, determinadas posiciones, y cuando ya tienen la prueba de sonido hecha y todo previsto y ya bueno pues ensayado digamos, el director le pide a uno de los de los técnicos de sonido que le diga a Tom Petty que por favor que si se puede mover un poco. Y Tom Petty le dice mira como nos movamos un poco yo llevo muchos años en esto como nos movamos un poco esto se va a la mierda ya, pero es que me ha dicho el director que mira, como nos movamos un poco, esto se va a la mierda. El director finalmente tiene que ser tozudo y bajar y decir, oye, por favor, os pedimos que no se ve bien y tal y cual. Es que. es que esto se va a ir a la mierda. El caso es que finalmente entre quejas lo hacen, y cuando van a volver a tocar con ese. antes del, del de la emisión en vivo cuando van a volver a tocar, suena mal. <risa> y ahí es cuando le, le, le da una reprimenda a Tom Petty al, al director, diciendo, ya te dije que esto se iba a ir a la mierda. Esa forma eh, seca de decir estas cosas es la que le impacta mucho ¿no? a, a David Grohl. Él habla de que la misma voz que le dirige a él y que le cuenta cosas y le, 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 le dice, es la misma voz que también ha aparecido en temas como este Running Down a Dream.
2: No one come to me Working on a mystery Going wherever you'd be And it down a tree It felt so good Like anything was possible I agree cruise. Pedal down To make some time There's something
0: Este es el Running Down a Dream de Tom Petty en el Fillmore de San Francisco en el 97. El David Grohl también cuenta que, aunque él intentaba oír, claro, la, la mente olvida, ¿no? pero cuando sucedió la, el fallecimiento de Kurt Cobain, el mundo de la gente que teníamos por aquel entonces, entre 20 y 35 años, el mundo de la gente que estaba orientada hacia la música, y más concretamente este hacia, hacia esta música que era mainstream en aquel momento estaba mm, destrozado por sus cimientos porque el movimiento grunge capitaneado por Nirvana de repente se veía abandonado no y claro eh, las, por ejemplo yo recuerdo las imágenes de Seattle en aquel en aquellos días eran como gente muchísimos jóvenes por las calles con, pues eh, casi deambulando no como si fueran The Walking Dead, ¿no? O The Last of Us. En fin, era 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 bastante difícil de ver aquella aquella ¿no? aquella marabunta de gente apenada por, o en algunos casos incluso destrozada por la muerte de su ídolo. Él cuenta que se retiró después de aquello se retiró al anillo de Kerry en Irlanda, algo así como una, un paraje bastante salvaje, ¿no? en, el, en, en Irlanda. Y que ni siquiera allí pudo librarse de, de retirado de, de, de lo más lejos que podía de toda la escena musical, no se pudo alejar del todo, porque una vez allí también vio a una persona que llevaba una camiseta con la cara de Kurt Cobain. Y fue allí cuando dijo oye mire, mire, bueno la vida ha de seguir. Eh, le echo de menos, eh, ha sido una pérdida irreparable, pero la vida ha de seguir. Eh, mientras eh, sucede el último año de Nirvana, este, David Roll ya ha empezado a componer cosas, él nunca dejó de componer en realidad, pero sí que hace una grabación que apenas enseña a nadie y que de, la, de la cual tampoco habla, pero de la que sí también se ha hecho eco Foo Fighters durante su carrera. Eh, esa grabación se llama El Grupo, supuestamente, y todos los instrumentos vienen interpretados por David Roll, el grupo se llama Late y el álbum se llama Pocket Watch. En ese álbum aparece uno de los temas... Eh, de, en ese álbum, por cierto, aparece lo que estábamos comentando antes. ¿no? Solo otra historia acerca de Skeeter Thompson. Pero no es ese tema al que, al que vamos a hacer referencia. Al que hacemos referencia y que después también ha interpretado en vivo Foo Fighters es eh, como llaman allí a, las, a, los, a los vehículos... Recreacionales de fines de semana, esto que llamamos nosotros las caravanas. Bueno, pues allí le llaman, algunos le llaman SRVs, otros le llaman Winnebago. Este, te llama, este tema se llama así: Winnebago. <risa> Si alguien busca a Winnebago por Foo Fighters va a encontrar solamente un tema porque en los en la pandemia cuando se produjo el lockdown fue aprovechó la discográfica de Foo Fighters para sacar una serie de álbumes de grabaciones caras B, cosas raras eh, que habían hecho Foo Fighters durante toda su carrera dentro de los cuales también aparecerían algunas de esas regrabaciones. Del, del álbum Pocket Watch del grupo Late, como digo eh, claro, la, el juego de palabras es We Are Late algo así como somos los tarde, llegamos tarde ¿no? y el álbum, como digo Pocket Watch, es difícil de encontrar en, en plataformas, pero fácil de encontrar en descarga porque está publicado dentro de además remasterizado y todo dentro de una biblioteca pública estadounidense que, que está para descarga en internet, Late Pocket Watch eh, ¿Qué sucede? Pues que David Roll dice, vale, pues voy a voy a hacer esta cosa, ¿no? Voy a volver a empezar, voy a volver a empezar, voy a formar una banda. Él estaba por aquel, por aquel entonces leyendo una, un libro sobre la Segunda Guerra Mundial en, la que, en el que aparecen pues unos instrumentos también pues de, de visualización del cielo y tal y cual a los cuales unos globos que, que llaman Foo Fighters, ¿no? y dice, bueno, pues esto, este va a ser el nombre de la banda, que en ese momento le gustaba mucho. Sabemos que después ha abominado mucho del nombre, pero que, bueno, lógicamente es una gran marca y nadie va a renegar de ella, evidentemente, ¿no? Y, y forma esa, esa banda. Toma a dos miembros de Sunny Day Real Estate y a uno de Nirvana. Toma a, a Nate Mendel como bajista y a William Goldsmith, Goldsmith como batería, y él al frente. ¿no? Y también toma a Pat Smear, que ya había venido de The Germs y de Nirvana, de segundo guitarrista de Nirvana, en la última época. Y con ellos hace una primera grabación, y cuando están con el segundo álbum, con The Color and the Shape, no le gusta nada lo que es la grabación de, de William Goldsmith, y él decide volver a grabar todo el álbum entero, toda la batería del álbum entero, él, David Roll. Eso hace que exista digamos una discrepancia creativa entre entre ambas personas y finalmente se produce la salida de de William Goldsmith, antes de lo cual eh, se habla mucho de que coincidían y eran una especie de hermanos separados al nacer con Taylor Hawkins, que cuando este era batería todavía de Alanismo Reset. Coincidían en festivales y pasaban mucho tiempo juntos. Y de hecho, Alanis Morissette le, le decía a Taylor Hawkins, oye, ¿qué vas a decir cuando Dave te proponga ser su batería? Y finalmente así fue, ¿no? Y. Y, y Taylor Hawkins, cuando, cuando se lo propone, dice que sí, naturalmente, porque eso es. es el estilo de Taylor Hawkins también es, es bastante identificable y muy, muy similar al de David Grohl y. y y se produce digamos esa simbiosis aumentativa del, del de, de esta banda la carrera de Foo Fighters ha sido fulgurante es fulgurante y también hablaremos también un poco de eso es fulgurante eh, ya hemos ya hemos hecho referencia en algunos otros programas a la desaparición a la lamentable desaparición dentro de poco dentro de dos meses de un mes y pico ahora ya un año de, del recordado y del añorado Taylor Hawkins y, y también dentro de bien poco se hará público quién va a sustituirle dentro de la banda no sabemos nada y tampoco vamos a hacer especulaciones el caso es que sí que vamos a, a, a poner un, bueno, un brevísimo tema este Alone and Easy Target que también se hizo eco la prensa de que si sería un una referencia ¿no? a, a, a Kurt Cobain Por aquello de que estaba solo y que era un, un blanco fácil Como parecía que Kurt Cobain podía ser en aquella época Este se le alaró a Easy Target en las sesiones de la BBC de Foo Fighters y blanco fácil, ese es Alone and Easy Target de Foo Fighters, en este caso ya con Taylor Hawkins a la batería. Se dice que The Color and the Shape, del segundo álbum, como digo, de Foo Fighters, de, los que, de todos los que llevan hasta la fecha, es criticado por el mismo, por, por David Grohl, como que es el más alabado, o el, el, el que más ha gustado, ¿no? Las colaboraciones que ha venido haciendo también David Grohl durante toda su carrera son muy numerosas, no detrás de la, de lo, de la batería sino al lado también de, de otros cantantes o dentro de otras bandas o también tocando la batería. Estoy pensando en Them Crooked Vultures, en Queens of the Stone Age, en Tenacious D, Tenacious D la banda de Jack Black y Kyle Gass. Tenacious D además que bueno todo, todos, los, todos los temas que ha sacado Tenacious D cuentan con David Grohl a la batería y también incluso en la película que hicieron ellos, <ríe> Tenacious D bastante mala pero bastante divertida también pues él incluso hace de aparece como como Satán ¿no? eh, eh, es difícil de reconocerle al principio pero enseguida en cuanto se le ve la batería y ya sabes quién es o el, el álbum por ejemplo que sacó de, de Metal Totalmente metal, eh, bajo el seudónimo Probot, en el cual actuaba con, o bueno, hizo esas grabaciones con pues con, con Lemmy de Motorhead, de Motorhead, con Max Cavalera de Sepultura, con, bueno, con un montón de, de gente, con Lidorian, con, con Eric Wagner, King Diamond. El, el álbum es, es imperdible y, y nos faltan los minutos para poder eh, reproducirlo y teníamos de hecho teníamos programado el shake your blood con Lemmy eh, porque es es brutal la reproducción que se hace en ese tema de, 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 la, de la banda de Lemmy en fin eh, pero tenemos que tenemos que ir pensando en despedirnos de que decía eh, tenemos que ir pensando en despedirnos porque se nos ha quedado cortísima la hora de hoy Quizá hagamos una segunda parte ya veremos pero esta, este, este especial de The Storyteller no está completo sin un tema de, de Foo Fighters que es muy cercano a este programa. Estoy hablando de Times Like This y más concretamente de la versión acústica. La, la letra de, de esta canción habla de los altos y los bajos que pasa uno en su vida y también de la gente que echa en falta, de la gente que ya no está. Y eso es lo que nosotros también queremos reivindicar junto con esta celebración de la música que supone la vida de muchos artistas, y en este caso en concreto en el de hoy, de David Grohl y, de, y de, las múltiples, de las múltiples bandas de las que ha formado parte. Con este Times Like This, versión acústica de Foo Fighters, nos vamos a despedir. Como siempre, recordándoos que el As en la manga puede escucharse en las plataformas iBox y Spotify y en el enlace en la manga radio punto y sin más, que paséis un estupendísimo fin de semana, abrigaos, no cojáis la gripe, no hagáis como nosotros y procurad sobre todo ser malos, que es mucho más divertido. Que paséis muy buen fin de semana. Esto es Radio Carcoma, has escuchado el Ras en la Manga. Yo soy Fernando Piedrafita. Hasta luego.
2: i i'm a one-way motorway i'm a road that drives away follows you back home i i'm a street light shining i'm a white light blind and bright burning all times like these you give and give again it's times like these you learn to love again it's times like these time time again i i'm a new day rising I'm a brand new sky To hang the stars upon tonight I I'm a little divided Do I stay or run away? Leave it all behind uh, It's times like It's times like these, you give and give again It's times like these, you learn to love again It's times like these, time, time again